0: 橙子，你在听什么？西游阴阳解。西游什么解？阴阳解。什么阴阳解？西游。西游阴阳什么来着？西游阴阳解。大家好，我是橙子君，我是橙橙。本节目文案来自微信公众号“交易如人生”，由开号御书房制作播出。话不多说，我们正式开始今天的内容。上篇写了乌鸡国得金丹，火云洞赤子心。本篇讲第四十三至四十九回：黑河捉鼍回，车迟渡夹急，通天现桂妹，杨下。四十三回，悟空又给三藏上课了。忽听得水声震耳，三藏大惊道：“徒弟呀、啊，又是哪里水声？”行者笑道：“你这老师傅忒也多疑，
1: 做不得和尚。”我们一同四众，偏你听见什么水声？你把那《多
0: 心经》又忘了也？唐僧道：“多心经乃浮屠山乌巢禅师口授，共五十四句，二百七十个字。我当时耳传，至今常念。你知我忘了哪句？”行者道：“老师傅，你忘了无眼耳鼻舌身意。”我等出
1: 家人，眼不视色，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，亦不存妄想。如此谓之去退六贼。你如今为求经，念念在意，怕妖魔不肯舍身，要摘吃动舌、喜香甜、嗅鼻、闻声音、惊耳。睹事
0: 物，明谋，招来这六贼纷纷，怎生得西天见佛？整部《西游记》中，虽然一直都是悟空叫三藏做师傅，但实际一路上都是心猿在谆谆教诲。我们是不是也应该多听下自己的心声呢？橙子，你有没有听过“从心为怂人也
1: ”？我才不要变怂呢！呵呵，你
0: 难道不是
1: 一直很怂？
0: 哪有变怂之说？嗯师徒行到了黑水河地界，河中有一驼龙为妖，强占了河神府邸，便化为烧宫，将八戒和三藏骗上传来，擒了过去。信欲河神前来诉说缘由，这驼龙原来是泾河龙王，也就是第一篇中被魏征于梦中斩了的那位的第九子，被西海龙王闲置在此。悟空前去西海找龙王理论，把个龙王吓得魂飞魄散，赶忙派太子魔王带兵前去降服妖驼。太子与妖陀争斗一番，将其抓获。悟空训斥道
1: ：“你怎么强占水神之宅，以势行凶？欺心狂妄
0: ，弄玄虚，骗我师父师弟！”却看龙王父子之情，饶过了这妖死罪，由太子魔昂押回龙宫治罪。河神前来谢过悟空，复得水府之恩，然后做起法术，将河水阻住，开出一条大路。如最后送言，禅僧有救来西域，彻地无波过黑河。四十四至四十六回，师徒走到了车迟国，在进都城之前，遇到一群和尚在拉车，车上砖瓦土坯，一条夹脊小路直立壁陡，上下两座大关，和尚们呐喊发力，却十分难以前进。悟空上前问清原委，原来车迟国国主尊道灭佛，以虎力、鹿力、羊力大仙为国师，因其有呼风唤雨等等法术，而拆毁佛寺，将僧人发配与道士做苦工。悟空解救了众僧人，运气神通，将车拽过夹脊小路，穿过两关，然后提起来摔得粉碎，将砖瓦土坯尽抛下坡，让僧人们回城等待消息。师徒一众进得城来。夜里，悟空叫醒沙僧、八戒，跑去三清观享用了一番贡品，还戏弄了一番三位国师大仙。第二日，便是大家耳熟能详的车迟国斗法桥段：比丘与赌坐禅，隔板猜物，砍头挖心，滚油锅，师徒几人尽皆赢了。最终也揭穿了那三位国师的真面目，却原来是虎、鹿、羊三只妖兽，前来等待国王气数衰败后害人。四十七至四十九回，师徒遇阻通天河，到河边的陈家庄借宿，得知了此处的灵感大王要村民每年献祭一对童男童女，才保风调雨顺，否则就要降祸生灾。悟空和八戒变化了童男童女去应付，结果把灵感大王打跑了。回到自己洞府，一个班衣贵国出主意，建议那怪起寒风下大雪，将通天河冻结。唐僧取经心急，定然踏冰而行，到时剑击崩裂寒冰，让其坠落水中，得来全不费工夫。哎，真是不怕虎对手，就怕猪队友啊！灵感大王十分高兴，许诺抓了唐僧后便与贵国结为兄妹，依计而行，果然顺利将三藏捉住。回洞府便改口叫贵妹，从贵国换成贵妹，这称呼也是最醉,醉的。不过，我以为这灵感大王要以身相许，娶了这贵妹呢。这位贵妹却阻止了灵感大王吃唐僧的举动。大王且休吃他，恐他徒弟们寻来吵闹，且宁耐两日，让那厮不来寻，然后抛开，请大王上座，众眷族环列，吹弹歌舞，奉上大王，从容自在享用，却不好也。呵呵，做了唐僧不抓紧时间吃，还想来个烛光晚餐啊？果然，反派的失败都是自己作出来的。三位徒弟当然要来寻师傅。那怪出战打过一场，败阵而逃，闭门不出。几人没奈何，悟空只好去普陀崖去拜问菩萨，却见得远观旧苦尊，盘坐趁残弱，懒散怕梳妆，容颜多绰约。散挽一窝丝，未曾带璎珞，不挂素蓝袍，贴身小袄腹。慢腰束紧裙，赤了一双脚，披肩袖带无，金光两臂夺，玉手持钢刀，正把竹皮削。菩萨居然没梳妆，在编篮子。哎呀妈，光膀子削竹皮编篮子呀、啊！这菩萨一个人待着的时候也忒豪放了点儿吧？不多时，菩萨拎着紫竹篮，与悟空驾云而去。用竹篮将那妖怪收了上来，原来是菩萨莲花池养大的一尾鲤鱼精，下界为害。师徒几人分开水道寻得师傅，路上陈家庄众人前来拜见菩萨，善图画者传下影像，名为鱼篮观音。嗯
1: ，看吧，观音跟个明星
0: 似的，一个不注意就被偷拍了。这件事告诉我们。好看的私服很重要。正当三藏师徒要寻船过河时，通天河老鼋出现，感谢悟空请来菩萨收走妖怪，他才能够回到之前被妖怪占据的洞府，于是前来帮他们过河。师徒几人乘着老鼋渡过了通天河。老鼋求三藏问佛祖，自己何时能脱去本壳，换得人身？三藏应允下，下。黑水河、车迟国、通天河三个故事，实际对应着道家修炼的三观，伪驴观、假己观、玉枕观。过三观为性命双修法中强化小周天以及任督二脉的必经之路。在此需要强调的一点是，每个人的任督二脉都是通的。不通的话，就是死人了。只是平常人很微弱，修道者要用内气强化这周天循环。任督二脉的周天循环，在丹经中又叫做运转合车。哎、嗯、呀原来我一直都被武侠
1: 剧什么打通任督二脉、练就觉得世神功给骗了
0: 。你练的不是葵花宝典吗？性命双修法的开始阶段，修心养性，一手下丹田，待到阳气满足，丹田不能容纳，自然开始走行督脉，过三关。一尾闾关，在背后下部脊骨尽头处，其关通内肾之窍，肾五行主水，五色主黑。故为黑水河，河中妖驼强占正宅，以势行凶，七星狂上，故弄玄虚。这些都是过尾驴关需要摒除的心态，只需心平气和，精满气足，自然可以顺利通过。二甲脊关对应位置为脊柱中间，一般称为甲脊双关，因为甲脊包括命门穴和甲脊穴两处重要穴位。丹经有云。甲己双关透顶门，修行进路死为尊。修真全中写道：“广成子曰，丹灶何车修枯枯，鹤胎归兮自绵绵。盖人生有天地，一呼一吸，息息自有根地。任督二脉随气转运，乃天运自然之盘旋。”如何车染，望作者开三关，运辘轳，再一用力，牵动白骨，一切恶状，逆天害理，决裂大道。不知何车天造地设，神运不停，才经人事造作，便恶塞壅滞，血竭气凝，易毒固病悬生，乃猝死之方也。车迟国界在黑河、通天河之间，即河车迟治之意。车迟国中于三清观戏弄三妖及之后的斗法，亦有深意。虎力、鹿力、羊力三妖道自称大仙，星夜诵经，希图长生。既不识大道正宗，何能辨三清真假？心仪圣驾降临，拜求圣水金丹，如同世人占星离斗、扶鸾降乩，而求延寿长生。蛊惑以甚，大圣允了圣水，却逆了尿水流于他们。点明圣水金丹本由修炼，而非可导求；真性情皆空，全以神用，而不是声色。车迟国斗法，比求雨、赌坐禅、隔板猜物、砍头挖心、滚油锅，不过是虎路、鹿、羊三妖道学的邪门歪道。正如书中龙王所言，这个孽畜苦修行了一场，托得本科，却只是五雷法真受，其余都洗了旁门，难归仙道。这个是他在小茅山学来的大开播，自己练的冷龙，只好哄瞒世俗之人耍子，怎瞒得大圣？也如悟空所言，这些旁门法术也不成个功果。一语劈尽天下求神通法术之人。三妖不知真性，误入旁门。习茅山开波之幻术，练身外冷龙之左道，呼风唤雨，点金炼汞，妄希长生保国，舍本逐末，自欺欺人，故虎头不免于犬口，鹿藏竟为猪阴长。羊骨终糜烂于腐窜，而冷龙莫能救。此国王所以放声大哭道：“不遇真传莫炼丹，徒用心机命不安。”又曰：“点金炼汞成何计，唤雨呼风总是空。”何其深切著名哉！三玉枕关位于脑后，也为小周天一半，自下丹田起。通天河陈家庄老丈言道：“东土大唐到我这里有五万四千路，通天河处也为取经路半处。所谓灵感大王，灵为生育之灵，感为云育之感，虽甘雨庆云，足以长养万物。”而自情纵欲，却能灼伤真元；恩中带杀，此理伤人，每每消耗真阴真阳，就如好吃童男童女一般。故曰：只因好吃童男女，不是昭彰正直神。又有魏博出谋划策，而且他对三藏是相当了解。那三藏取经之心甚急，看见如此人行，断然踏冰而渡。而灵感大王成功之后，他又阻止其吃掉三藏的举动。当归妹叫出来的时候，真相就明了了。周易五十四归妹卦，归妹争凶无忧利。归妹卦的象征是，如果行为不正，前方就会有凶险，不会有利益。这也就是通天合一观所告诫修行者的：踏踏实实，不要着急，走正路。龟妹卦上六，女成筐无食，意思也就是女子的筐篮里空空荡荡，没有食物。这也对应着后面鱼兰观音的意象，所以闺妹其实就是观音的化身。通天河一劫就是观音菩萨为考验三藏而设下的劫难，这也就解释了为什么身为妙观察智慧的观音菩萨，对自己池中的金鱼精陶逸居然不知情，以及桂婆为什么那么了解三藏，而又阻止妖怪吃他。说的是呢，我错了，观音大师。灵感大王被收服之后，回归自己洞府的老元出现。元，通元气之元。通天河的行政区划又属于车迟国元会县。这一切的象征便是行为不正，元气就会被邪火所取代。只有修行者存无为之心，顺其自然，行正道，真元方可归位。借助真元之力，自然可以顺利通过玉枕关。《西游原旨》道：“心忙性躁，道难全。”便是对此最好的注解。黑水河、车迟国、通天河三关节，在过三关时会出现的问题以及应该如何对应，都说得清清楚楚。《西游记》不愧为古今第一正道书。好了，今天的节目就到这里了。下
1: 期预告来
0: 了：夏天解读第五十至五十五回，
1: 《青牛精之圈》，《女儿国之胎》。蝎子精之刺，白了个白。嗯嘛。